0: Hallo Nick, hallo Lisa, hallo Critical Community. Ich würde gerne Anschluss finden an eure beiden Skits zum Thema Schule. Ich würde gerne jemanden Dritten hier reinbringen, als denkende Person. Und zwar ist das die Betrachtung von Michel Foucault. Foucault, französischer Philosoph, der sich ich würde mal sagen, die meiste Zeit seines Lebens mit der Frage nach Macht beschäftigt hat. Einer seiner berühmteren Werke ist Überwachen und Strafen. Und dort findet man eben auch Passagen über Schule als Institution. Jetzt ist es wichtig zu erwähnen, dass, wenn ich im Namen von Foucault so ein bisschen Schule beleuchte, dass es mir jetzt nicht darum geht, irgendwie grundsätzlich Schule als Institution komplett in die Tonne treten zu wollen. Ganz im Gegenteil, ich möchte eher sensibilisieren, genauer hinzuschauen, wie Schule vielleicht auch unterschiedlich praktiziert wird und wurde was der Fortschritt in Schule sein könnte, was die düsteren Seiten an Schule sind, an denen man arbeiten müsste, wenn man es denn mit Individuen, Freiheit, Demokratie und so weiter wirklich ernst meint. Der Blick von Foucault auf Schule ist ein ziemlich düsterer Blick. Er hat schon fast etwas sehr dystopisches. Man fühlt sich erinnert an diesen alten Song hier. We all need no education. Fangen wir mal mit dem ganzen Thema Disziplin und Überwachung an. Foucault hat eben argumentiert, dass Schulen auch eine Institution der Disziplinierung und Überwachung sind. Das heißt, für ihn funktionieren Schulen relativ ähnlich wie Gefängnisse, Krankenhäuser oder Militäreinrichtungen. Er sagt nämlich, dass diese Institutionen im Grunde genommen darauf ausgerichtet sind, Individuen zu formen, zu kontrollieren und zu überwachen, um eben auch neben anderen Funktionen natürlich, weil im Krankenhaus bin ich ja nicht nur, um geformt, überwacht und kontrolliert zu werden, sondern hier findet das statt. Es ist aber nicht der erste Zweck, wenn man so will. Und dass dort eben durch diese Praktiken, durch Kontrollpraktiken, Überwachungspraktiken auch bestimmte Normen und Werte durchgesetzt werden. Wie sieht das jetzt konkret aus? Foucault ist ja oft auch mit dem Körperbegriff ins Feld gezogen, also Körper und Raum. Das heißt, er hat auch immer geguckt, wie sind Körper im Raum arrangiert und daran könnte man schon strukturell ablesen, wie die gegebenen Machtverhältnisse vielleicht sein können. Im Kleinsten aller Systeme, im Familiensystem, kennt man das ja vielleicht noch, diesen guten alten Spruch, der Herr des Hauses sitzt am Kopf der Tafel. Damit arrangiert man den Körper im Raum und jeder weiß anhand des Arrangements, wer hier das Sagen hat. Wie ist die Hierarchie? sozusagen strukturiert. Durch das Arrangement der Körper kann man aber nicht nur die bestehenden Machtverhältnisse ablesen. Man kann mit dem Arrangement selbst auch Macht und Kontrolle ausüben. Interessanterweise hat Foucault in seinem Buch Überwachen und Strafen ein historisches Beispiel herausgenommen, was wir alle jetzt vor ein paar Jahren selber erleben konnten. Foucault hat nämlich eine Pandemie beschrieben, die Pest- Und hat dort auch beschrieben, wie sozusagen das, was man damals Staat nannte oder Obrigkeit, mit dieser Problematik umgegangen ist in Städten. Und zwar hat man dort die Körper voneinander separiert. Dadurch hat man natürlich einerseits die Kontrolle über das Virus erhalten. Aber auf der anderen Seite hat man die Kontrolle ja nur erzielen können, indem man ganz klar geordnet die Körper in der Stadt getrennt voneinander arrangiert. Erst durch dieses Arrangement selbst, durch die Isolation selbst, ist die Kontrolle über die Situation eingetreten. So kann man sich so ein bisschen eben die Körperlogik bei Foucault hinsichtlich von Macht sehr gut und anschaulich, glaube ich, vorstellen. Blickt man jetzt in Schulen, haben wir zum einen die ganz klare Separierung in verschiedenen Klassen. Das Ganze geschieht dann über Alterskohorten, über Altersgruppen und äh, es passiert dann noch, dass man sozusagen ab einer gewissen Klassengröße auch einen Cut macht in der Betreuungssituation. Lisa hat ja ähm, sehr gut erklärt, wie im Moment so ein bisschen der Betreuungsschlüssel zu sein scheint und vor allen Dingen hat sie, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet, dass es hier am Ende weniger darum geht, dass Schülerinnen und Schüler besonders gut lernen bei dieser Klassengröße, sondern, und jetzt kommt eben der Punkt des Disziplinierens, dass das scheinbar noch eine Klassengröße ist, die gerade so noch handhabbar ist, kontrollierbar ist, steuerbar ist durch eine Lehrkraft. Und der Einstieg in diese Sprachnachrichtenreihe war ja das Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie Gegenstände nach Schülern werfen. So. Und das hat Lisa ja auch beschrieben als ein Akt der Hilflosigkeit, nämlich in dem Versuch, die Aufmerksamkeit von Schülern wiederum auf sich selbst zu lenken. Also unter der Oberfläche gesehen, strukturell gesehen, die Kontrolle zurück zu erobern, die Disziplinierung anzuwenden mit eben diesem Mittel. Und wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Mir geht es nicht darum, jetzt Lehrerinnen und Lehrer zu bashen, Schulen zu bashen. Ich möchte einfach nur den Blick auf diese Strukturen werfen, Was diese Strukturen tun, nicht was Einzelpersonen tun und mit welcher Absicht und so weiter, weil ich bin mir sicher, die allermeisten Lehrkräfte haben eine Idealvorstellung, nämlich dass ihre Schüler bei ihnen wirklich auch wirklich, wirklich etwas lernen. Aber was ja auch der Fall ist, dass genau diese Leute auch unter den gegebenen Strukturen eben leiden Und das ist eben auch dieses Arrangement der Körper, die eben einen anderen Zweck vielleicht verfolgt, als zum Beispiel der Zweck einer Lehrperson, die man ursprünglich dieses Fach vielleicht studiert hat. Blickt man jetzt in ein Klassenzimmer, dann fällt einem auf diese mehreren Sitzreihen und Stuhlreihen und Tischreihen. Und ganz vorne gibt es natürlich das Lehrerpult, es gibt die Tafel. Und vorne äh, steht oder sitzt Lehrer oder Lehrerin und gegenüber frontal eben die Reihen der Schülerinnen und Schüler. Wenn man sich jetzt auch hier dieses Arrangement der Körper anschaut, dann sieht man folgende Effekte. Zum einen haben wir wiederum diesen Überwachungseffekt. Also die Lehrkraft hat sehr gut im Blick, was sozusagen alle machen. Im Gegensatz übrigens zu den Schülerinnen und Schülern, weil sie sehen nicht, wer hinter ihnen was macht. Also sie können ja immer nur den Fokus setzen auf die Lehrkraft oder die Person, die vor einem sitzt oder links und rechts. Es wird dann schwierig, sich sozusagen zu vergegenwärtigen, was die Menschen, die hinter mir sitzen, tun. Und deswegen kommt es dann auch zu Zwischenfällen, dass sich Schülerinnen und Schüler umdrehen, gucken, quatschen, Und so weiter. Man sieht auch hier schon die Asymmetrie durch das Arrangement der Körper auch in der Machtbeziehung. Das heißt, hier ist die Lehrkraft diejenige, die allein durch die Position des eigenen Körpers im Raum und die Position der anderen Körper schon eine klare Hoheit haben. Sie haben den Blick über alles, sie haben die Kontrolle über alles, zumindest räumlich gesehen. Jetzt gibt es ja so niedliche Effekte, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, war, also bei mir war immer noch so dieses Credo, die Frechen, die Klassenclowns und so weiter, die Rabauken, die sitzen in der letzten Reihe prinzipiell. Manchmal sind es dann die coolen, wahlweise, ähm, je nachdem, aber das war so gängige Praxis oder auch der Mythos oder die Erzählung oder vielleicht war es auch einfach Realität. Auf der anderen Seite hatte man die Zuschreibung, dass die ganzen Streber vorne sitzen oder, und jetzt kommt eben die Mischung aus Überwachen und Strafen, Wenn man zu frech da hinten war, wurde man nach vorne gesetzt, damit die Lehrkraft diese Person einfach besser überwachen kann und schneller sanktionieren kann, wenn das Verhalten sich nicht so erfüllt, wie es letztlich erwartet wird. Von der Person im Raum, die die formelle Autorität hat, also die Lehrperson. Das Rearrangieren der Körper ist also sowohl eine Maßnahme der Überwachung wie auch der Bestrafung, der Sanktionierung und damit auch der Disziplinierung. Früher gab es tatsächlich dann noch Krassere Varianten. Also man erinnert sich so an, du musst dich in die Ecke setzen. Da kommt dann eben noch die Komponente der Separierung dazu oder dass man tatsächlich zum Direktor oder so geschickt wird, also dem Klassenzimmer verwiesen wird. Das ist dann somit die allerletzte Sanktion, die man hat um das bestehende Machtverhältnis wiederherzustellen. An der Stelle nochmal der Hinweis an Lisa Sprachnachricht, die ja ganz richtig gesagt hat, dass Schule ja ein Ort des Zwangs, der Pflicht, es gibt die Schulpflicht, gibt und dass viele Schülerinnen und Schüler diesen Ort jetzt weniger als Lernort begreifen, als vielmehr als ein Ort, um soziale Beziehungen zu pflegen, nämlich zur eigenen Peergroup. Das bedeutet, die allergrößte Sanktion und Disziplinierung, wenn man nicht die erwartete Leistung abruft, die die Schule gerne abrufen möchte, bedeutet nämlich, dass der Schüler, die Schülerin letztendlich droht, sitzen zu bleiben, also die Klasse zu wiederholen. Was vielen dabei nicht bewusst ist, dass das für viele auch eine wirklich traumatische Erfahrung sein kann, weil das bedeutet nämlich, dass man aus dem sozialen Gruppengefüge herausgerissen wird. Also man wird rausgerissen aus bestehenden Freundschaften und so weiter, weil man nun in eine neue Klassengemeinschaft, in ein neues soziales System hineingesetzt wird. Von daher ist tatsächlich sitzen bleiben gar kein Spaß. Aber es ist eben diese Sanktion, die auch immer drohend über den Schulalltag letztlich steht und die Schülerinnen und Schüler ja auch anspornen soll, die zu erwartenden Leistungen zu erfüllen. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch die Schnittstelle zu einem anderen Überwachungssystem, nämlich das System der Familie. Auch das ist natürlich ein System der Überwachung. Also Eltern schauen, was ihre Kinder machen. Und da ist es natürlich so, dass das sicherlich nicht überall gleichförmig und gleich konsequent der Fall ist. Also es gibt zum Beispiel zahlreiche sogenannte Schlüsselkinder. Da ist sozusagen die erwachsene Person einen großen Teil des Tages komplett absent. Das heißt, hier greift auch keinerlei Überwachung an der Stelle. Und es gibt natürlich dann das andere Extrem, die sogenannten Helikoptereltern, die eben auf Schritt und Tritt schauen, was macht. Mein Kind. Interessant ist aber jetzt sozusagen die Schnittstelle zwischen diesen beiden Überwachungssystemen. Weil eine berühmt-berüchtige Disziplinierungsmaßnahme von Lehrkräften ist ja, dass sie sagen, dann muss ich mal bei deinen Eltern anrufen. Oder ich gebe dir einen Verweis, was ja nichts anderes bedeutet. Ich informiere deine Eltern über dein Verhalten hier. Und damit informiert eine Disziplinierungs- und Überwachungsperson die andere in dem anderen Lebensbereich des Kindes des Jugendlichen. Es gibt dann übrigens auch regelmäßige Ereignisse, wo die Überwacher sich jeweils gegenseitig treffen und sich über ihre Überwachungserfahrung austauschen. Und meistens ist es aber sehr einseitig. Also ich spreche hier von den berühmten Elternsprechtage, wo dann tatsächlich Eltern meistens in der Regel zu Lehrkräften gehen, um sich zu erkundigen, wie sich denn der Schüler, die Schülerin im Unterricht macht. Also macht im Sinne von, wie benimmt er oder sie sich? Wo sind vor allen Dingen, wenn es nicht gerade ein vorbildliches Verhalten ist, wo sind Schwachpunkte? Wo muss man vielleicht als Überwachungsperson, als Disziplinierungsperson, als Elternteil noch nachhelfen, nachschärfen? Wie kann man die Konformität so verbessern, dass sozusagen beide überwachende Teile zufriedener sind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, heutzutage sind wir doch viel liberaler und da sind Eltern, da drücken die doch auch mal ein Auge zu und es ist gar nicht so streng. Ja, da würde ich dann sagen, es gibt strukturelle Verhältnisse, die Verhalten letztendlich hervorbringen und hervorrufen oder zumindest auch Bestehendes verstärken. Wenn wir uns nämlich anschauen, was ist nach der Schule und worauf arbeitet Schule eigentlich hin? Weil das ist ja so: Schule, und das wissen wir, das heißt zwar immer, wir lernen hier fürs Leben, nicht für die Schule und schon gar nicht fürs Unternehmen. Aber letztendlich stellt sich heraus, dass in unserer modernen Gesellschaft, wo Wirtschaft, wo Arbeit einen sehr hohen ideologischen Stellenwert einnimmt, man eigentlich Schülerinnen und Schüler in erster Linie für das BIP vorbereitet, dass sie ein produktiver Teil der Gesellschaft sind, im Sinne von, dass sie ihre Arbeitskraft bestmöglich einsetzen können. Und je größer die Schulbildung und Ausbildung, so ist auch die Erzählung, desto höher ist letztendlich die Leistung, die man erbringen kann und desto mehr wird man auch an Wert schöpfen können und damit letztlich auch verdienen können. Es sei denn, man hat natürlich das Glück, irgendwie sehr viel Geld schon zu haben in seiner Familie oder vielleicht mal zu erben, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber ansonsten ist ja die Erzählung zu sagen, streng strenge ich in der Schule an, dann kriegst du später mal einen guten Beruf. Und guter Beruf heißt dann nicht zwangsläufig irgendwas, was mich persönlich erfüllt, sondern etwas, womit ich ordentlich Geld verdienen kann und ich mich so absichere, dass ich eben nicht in prekäre Zustände gerate. Durch die Verschärfung der Sozialsysteme, also durch Hartz IV, um das Kind beim Namen zu nennen, hat sich natürlich der gesellschaftliche Druck erheblich vergrößert. Zum einen ist da das drohende Stigma. Das haben wir ja durch ausführliche Kampagnen der Boulevardpresse tief in unser Unterbewusstsein eingebrannt. Was ich damit letztendlich sagen will, ist, dass sozusagen der allgemeine Druck zunimmt bei allen Eltern. Da kann sich kaum einer von entziehen weil ja eben diese Dominanz der Wirtschaftlichkeit so stark in den Lebensmittelpunkt gerückt ist. Das ist die zentrale Frage des Lebens, ist eine Frage des Überlebens in dieser Gesellschaft. Und je reicher und wohlhabender die Gesellschaft ist, so wie Deutschland ein sehr wohlhabendes Land ist, desto irrsinnigerweise größer wird auch der Druck weil man natürlich an dem gehobenen Lebensstandard mithalten muss. Weil natürlich große Bereiche der Gesellschaft wie kulturelle Teilhabe, der Besuch ins Theater, der für viele selbstverständliche Restaurantbesuch mit Freunden und so weiter, was ja wiederum Teil des sozialen Netzwerkes ist, Teil des sozialen Kapitals ist, dass auch nur das zu bewältigen ist, wenn man genug monetäres, finanzielles Kapital zur Verfügung hat. Das setzt wiederum voraus, dass man entweder ordentlich verdient oder ordentlich geerbt hat oder schon ordentlich Vermögen hat. Und wer das eben nicht hat, ist dazu angehalten, mit wachsendem Wohlstand, allgemeinem Wohlstand in der Gesellschaft, auch wachsendes Einkommen zu generieren, um diesen Lebensstandard halten zu können. Und da knüpft eben Schul Ausbildung und Schulbildung unmittelbar an. Und das führt natürlich auch dazu, dass insgesamt die Schraube der Disziplinierung angezogen wird. Also auch bei Eltern, die sich eigentlich für sehr liberal, für ein bisschen laissez-faire und savoir-vivre ach und mal eine Fünf ist doch auch okay. Aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und wenn es kein Kapital akkumuliert gibt als Polster, dann Schlägt der Druck unmittelbar durch, dann ist Leistung in der Schule gefordert. Und ich nehme die eine Aussage zurück, dass wenn man akkumuliertes Kapital hat, dass dann der Druck nicht groß ist, das ist natürlich Quatsch, weil da ist der Druck mindestens genauso hoch, weil wir ein weiteres Narrativ in der Gesellschaft haben, welches da lautet Leistung lohnt sich. Also wer viel leistet, hat viel Geld oder wer viel Geld hat, hat viel geleistet. Das bedeutet natürlich, dass hier eine Diskrepanz entstehen würde, wenn Familien mit sehr viel Geld Kinder hervorbringen, die einen mittelmäßigen, schlechten oder gar keinen Schulabschluss hat. Was sollen denn da die Leute denken. Das kann ja wohl nicht sein. Und all das führt jetzt zu einer Gesamtdrucksituation, die eben dazu führt, dass alle diese Schraube drehen, der Disziplinierung und alle wollen sozusagen diese Selektionsmaschinerie äh, am Ende überstehen. Das ist sehr überschwitzend formuliert wie so eine Art Hunger Games. Dieses ganze Prinzip der Konkurrenz und des Wettbewerbs hat ja Nick schon sehr gut in seinem Skit erläutert. Da muss ich nicht weiter darauf eingehen. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiter darüber sprechen. Es gibt noch so viele Dinge, die in der Thematik noch nicht angesprochen sind. Ich möchte aber trotzdem noch ein paar nennen, die auch Foucault nochmal im Zusammenhang mit Schule angemerkt und beleuchtet hat. Zum einen ist es die sogenannte Hierarchie des Wissens, die in Schulen stattfindet. Das heißt, Foucault sah darin Institutionen, die dazu beitragen, das Wissen für eine Gesellschaft, für einen Kulturkreis nach bestimmten Regeln zu Ja, zu normieren, es zu priorisieren. Also Schule entscheidet auch am Ende des Tages, was ist eigentlich wichtig und wertvoll an Wissen für die Gesellschaft und was ist nicht so wichtig. Das erkennen wir ja auch immer wieder an diesen berühmten Fächerdiskussionen. Es geht um gefühlt kein Monat, ohne dass wieder irgendjemand ein neues Schulfach fordert. Allein aus dem Gefühl heraus, dass man eben denkt, dieses Feld des Wissens, des Könnens, der Kompetenz ist in Schulen unterrepräsentiert. Und das ist nichts anderes wie ein Machtkampf um die Hierarchie des Wissens. So würde es vermutlich Foucault beschreiben. Das heißt, diese Hierarchie, spiegelt auch ein Stück weit die gegebenen Machtstrukturen innerhalb der Gesellschaft wieder. Also die Gesellschaft ist sozusagen ja rückgekoppelt durch die politischen Institutionen an wiederum die Institution Schule. Also der Lehrplan wird sozusagen entwickelt von der Politik, Kultusministerien zumindest Messier in Deutschland. Die bestimmen jährlich, wie sozusagen die Lerninhalte strukturiert werden, wie sie priorisiert werden, die Art und Weise, also die Inhalte, was muss vermittelt werden, welche Art von Wissen, welche Art von Lektüren sind vielleicht empfohlen, welche Art von Themen sollen behandelt werden. Und das koppelt sich natürlich wieder zurück aus dem, was in Gesellschaft an Diskursen letztlich stattfindet. Also Foucault würde sagen, Schule ist auch immer ein Spiegel des Gesellschafts, Wenn also jetzt sowas auftaucht wie ein neues Phänomen, wie Digitalisierung beispielsweise, dann wird sich auch sehr schnell ein Diskurs entwickeln, der eben einfordert, dass man mit dieser neuen Technologie umgehen muss, dass man neue Kompetenzen erwerben muss und dass diese Kompetenzen letztendlich auch in den Schulen letztlich vermittelt werden müssen. Zugleich steht man dann vor der Herausforderung da und das ist auch eine Beobachtung, die Foucault gemacht hat, dass Schule sehr krass Zeit strukturiert. Also wir haben ja eine ganz krasse Korsettierung von Zeit, eine Zeittaktung, Schulen Unterwerfen Schülerinnen und Schüler einer strengen Organisation von Zeit, also mit Stundenplänen, Pausen, Unterrichtszeiten, entsprechenden Fristen und auch diese Zeitstrukturierung, so Foucault hilft natürlich dabei, Disziplin und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Schüler an den Rhythmus der Institution anzupassen und in weiten Teilen auch schon auf die Rhythmatisierung der Arbeitswelt vorzubereiten und gleichzeitig ist es ja auch nochmal eine Anpassung an den Rhythmus der arbeitenden Eltern. Und dadurch, dass Schulzeit natürlich insgesamt so stark getaktet und begrenzt ist, bleibt natürlich auch immer wenig Raum, um neue Lerninhalte hinzuzufügen, ohne andere bestehende Inhalte wiederum wegzunehmen. Das ist übrigens auch eine riesengroße Diskussion im Schulbetrieb, weil man natürlich eben A, nicht in Konflikt eingehen will mit der Gesellschaft, indem man jetzt Unterrichtsinhalte streichen möchte. Dann würde ja wieder ein neues Machtproblem entstehen, weil sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil dieser oder jener Unterrichtsinhalt nicht mehr stattfindet und ausgetauscht wird mit dem neuen Unterrichtsinhalt. Das führt dann auch dazu, dass sozusagen die Stoffdichte so immens zunimmt, dass auch ein solches System letztendlich zum Teil zu kollabieren droht, dass zum Beispiel eben Lehrer nicht mehr hinterherkommen mit dem Stoff oder dass Schülerinnen und Schüler nicht mehr hinterherkommen mit den jeweiligen Lerninhalten und somit hat man da wirklich so eine Druckspirale. Wie gesagt, es gäbe jetzt noch sehr, sehr viele Punkte, die man thematisieren kann, beispielsweise Prüfungen als Instrument der Disziplinierung, Bewertung, Tests und so weiter und das, was es auch zum Teil mit der Psyche von Schülerinnen und Schülern macht. Aber einen letzten Punkt würde ich gerne noch thematisieren, weil er mir auch in meiner alltäglichen Arbeit ab und zu begegnet. Und zwar... Es schule ja auch dazu da, dass diese Machtstrukturen nicht nur dafür sorgen, dass gewisse Wissensinhalte, Normen, Werte und so weiter vermittelt werden über Disziplin und Überwachung, sondern es führt auch dazu, dass die Praktik selbst diese Art der Hierarchie reproduziert. Also ich erlerne mich innerhalb dieses hierarchischen Systems zu bewegen, mich zu unterwerfen. Also ich erlerne diese Art von pyramidaler Hierarchiestruktur. Dieses System besteht aus herrschen Gehorchen. Das führt natürlich dazu, dass dieses Kommunikationsmuster sich tief in unsere Psychen einbrennt. Und jetzt stellt man sich eben vor, okay, wie sehen eigentlich Strukturen in der Arbeitswelt aus? Und auch da hat man ein ähnliches Bild vor sich. Die allermeisten Organisationen sind, ähnlich wie in der Schule, hierarchisch organisiert. Aber das kann vielleicht auch mein Kollege Human Nagafi weiter ausführen. Denn an dem Punkt würde ich gerne jetzt erstmal das Thema Schule als Macht- und Disziplinierungs- und Überwachungsraum abschließen. Ich freue mich auf eure Reaktionen und auf die Weiterführung dieses sehr, sehr spannenden Diskurses rund um Strukturen der Macht. Es hat mir eine große Freude gemacht.